0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Stadtrevue-Podcast. Mein Name ist Christian Werbschulte und ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ja, so klein das, vor vier Wochen direkt vor dem Dom. Da hatte sich nämlich eine Gruppe von Corona-LeugnerInnen versammelt. Besonders viele waren das gar nicht, vielleicht so 300 Menschen. Über diese Demos wird gerade viel gesprochen, denn das Thema Corona-Leugnung, das zieht weite Kreise. Fast jeder, den ich kenne, hat eine Person im Freundes- oder im Bekanntenkreis, die Corona-Verschwörungspropaganda teilt. Allerdings muss man auch sagen, die alle treten nicht so aggressiv auf wie die Corona-LeugnerInnen Anfang Mai. Nach einem Sit-In auf dem Roncalli-Platz haben die nämlich einen Demozug durch die Hohe Straße und die Schildergasse zum Rudolfplatz und wieder zurückgemacht. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als solche Demos wegen der Hygienevorschriften noch verboten waren. Die Polizei, die hat sich vollkommen überrumpeln lassen und ließ die Corona-LeugnerInnen deshalb gewähren. Die wiederum skandierten die ganze Zeit Slogans und haben so erstmal fleißig ihre Aerosole verteilt. Außerdem haben sie Passanten angepöbelt, die eine Mund-Nase-Maske getragen haben. Und woher weiß ich das alles? Ganz einfach, ich war dabei, nicht nur auf dieser Demo, sondern auch auf vielen anderen. Ebenfalls auf vielen Demos war stadtrevue autor Philipp Grehn. Der hat in unserer neuen Ausgabe nämlich einen Text darüber geschrieben und der ist jetzt auch bei mir. Hallo Philipp. Hallo Christian. Wie geht's dir? Ach, ganz gut. Du bist hier, weil du für die Stadt einen Text geschrieben hast, über die Anti-Corona-Demos in Köln und hast dafür ja auch einige Demos besucht. Und mich würde interessieren, was sind das eigentlich für Demos? Was trifft man da
2: für Leute? Ja, also seitdem die Proteste vor etwa sechs Wochen begonnen haben, hat sich das Lager inzwischen etwas ausdifferenziert, würde ich sagen. Am Anfang war das ein Topf und man konnte die unterschiedlichen Demonstrationen und Aktionen gar nicht so stark voneinander unterscheiden. Inzwischen hat sich, wie gesagt, es etwas ausdifferenziert. Es gibt am Heumarkt regelmäßig Mobilisierungen. Dort trifft man eher so Mitglieder eines Alternativmilieus. Dann gibt es eine zweite Mobilisierung, auch wöchentlich. Aus diesem Kreis wird dazu aufgerufen, in Innenstädte zu gehen und bewusst die Corona-Regeln zu brechen, also die Kontaktregeln zu brechen, sowie den Mundschutz zu verweigern und sogar Passanten aufgefordert, diesen abzulegen. Und darüber hinaus gibt es eine kleine weitere Mobilisierung, die an die Kölner Klagemauer anknüpft die von Johanne Wiesegang organisiert wird. Das ist bisher eher ein kleiner Haufen an Menschen, die sich dort treffen, aber die haben einen deutlich verschwörungstheoretischen Hintergrund mit stark antisemitischen Anleihen. Also drei verschiedene Milieus quasi, die alle auch mittlerweile ihre
1: eigenen Veranstaltungen machen. Für diese verschiedenen Demos haben alle auch unterschiedliche Anknüpfungspunkte zu Rechten. Wo siehst du die denn da?
2: Ja, die sind zum einen natürlich, dass der ideologische Hintergrund für die extreme Rechte relativ viele Anknüpfungspunkte bietet. Und die organisierte Rechte sieht tatsächlich in den Protesten ähm, ein Rekrutierungs- und Mobilisierungsfeld für ihre eigene rassistische Agenda. Und so ist es dann auch ähm, nicht verwunderlich, dass tatsächlich bei allen Veranstaltungen bekannte Neonazis, äh, Leute aus dem äh, sonstigen rechten Milieu, AfD-Mitglieder, äh, Leute aus dem Umfeld der Identitären, Bewegung und ganz, ganz viele rechte YouTuber auftauchen, die als Multiplikatoren die rechten Botschaften in die Welt hinaustragen. Die Rechten gehen zu den Demos
1: hin, stehen da, beobachten das interessiert was genau versprechen die sich denn davon? Denn das Interessante bei den Demos ist ja, dass sehr viele von denen sich auf das Grundgesetz beziehen. Und jetzt kann man über das Grundgesetz viel sagen, aber als faschistisch würde ich es erstmal nicht bezeichnen, sondern halt als einen soliden liberaldemokratischen
2: Verfassungstext. Was genau interessiert denn die Rechte daran? Also diese... Zur Schaustellung des Grundgesetzes, die würde ich tatsächlich bei einigen Menschen, die dort auftauchen, deutlich in Frage stellen. Offensichtlichstes Beispiel ist die schon genannte ähm, Johanne Liesegang die tatsächlich aus der Reichsbürgerbewegung kommt und noch vor wenigen Jahren tatsächlich die Legitimität der Bundesrepublik und die Legitimität des Grundgesetzes ähm, deutlich bestritten hat. Okay. Das heißt, es ist eine Strategie der Rechten, sich gemäßigt zu geben, um Leute aus der Mitte der Gesellschaft zu erreichen, die dann zu diesen Demonstrationen kommen und dort in Kontakt in persönlichen Kontakt mit Rechten kommen, aber mit rechten Ideologien, mit rechten Verschwörungsideologien, Erklärungen etc. Und dort sich tatsächlich durch die Beteiligung von Rechten oftmals radikalisieren. Ich war auch auf ein paar dieser Veranstaltungen, hauptsächlich von dieser Gruppe, die
1: diese Spaziergänge durchführt. Das ist die gleiche Gruppe, die sich jetzt immer auf der Deutzer Werft trifft. Also es wird organisiert über eine Telegram-Gruppe, Köln für Freiheit heißt die. Und ähm, was mir aufgefallen ist, ist zum einen, dass aus dieser Gruppe durchaus auch schon mal Wir sind das Volk gerufen wird, also ein Slogan, den man bei Pegida hauptsächlich gehört hat in den letzten Jahren. Und was mir auch aufgefallen ist, dass es da eine ganz interessante Gruppendynamik gibt, dass wenn da diskutiert wird in diesen Gruppen, kommt ganz schnell der Vorwurf von jemandem, willst du uns, willst du die Bewegung spalten? Und ich habe den Eindruck, dass das Minimum dessen, was sie einfordern, nämlich Meinungsfreiheit, in diesen Gruppen selber gar nicht so hochgehalten wird. Und ich frage mich, ob es da nicht in dieser Gruppendynamik eventuell auch einfach ein Einfallstor gibt, wo man sagen könnte, naja, das, das ist schon nah an der Grenze zum autoritären politischen Stil.
2: Zu dem Ersten ist sehe ich genauso, dass das für die extreme Rechte genau diese ähm Protestbewegungen äußerst wichtig ist. Pegida ist da wirklich das Beste und wahrscheinlich auch das erfolgreichste Beispiel. Und für Parteien wie die AfD sind tatsächlich diese Protestbewegungen äußerst wichtig, weil es eine Strategie ist, dass man zweigleisig fährt, dass man eben sagt, man hat eine Bewegung auf der Straße und eine Vertretung dieser Bewegung im Parlament. Und die AfD versucht es sich nicht zu sehr in diese in diese Protestbewegung auf der Straße von oben ähm, einzumischen. Sie tut es teilweise auch. Aber diese Bewegung erstmal unabhängig von dem Parteilogo entstehen zu lassen, um den Leuten dann dort die Möglichkeit zu bieten, ähm, weiter für die AfD aktiv zu, zu sein, auch im Parlament oder so. Zum Thema Gruppendynamik und ähm, Spalter. Auch da würde ich dir zustimmen, dass anderslautende Meinungen sehr aggressiv angegangen werden. Und es gab ja Gegenmobilisierungen von Köln gegen Rechts, die auf den schwierigen Charakter von Verschwörungsideologien hingewiesen haben und die Nähe zu, zu rechten Ideologien aufgezeigt haben. Und diese Meinungen wurden überhaupt nicht äh, toleriert, sondern wurden teilweise tatsächlich auch unter Androhung mit Gewalt ähm, angegangen. So Also diese Meinungsfreiheit und Pluralität oder so, die wird aus diesem Spektrum nicht akzeptiert, sondern da gilt tatsächlich ein Narrativ. Dieses Narrativ ist, man ist Opfer einer globalen Verschwörung und gegen die muss man ankämpfen. Und die, die, wie weit dieser Kampf geht, das zeigt tatsächlich, dass die, die letzten rassistischen Anschläge auch dies in Deutschland gegeben hat. Also ähm, der Attentäter sowohl von Halle als auch der Attentäter ähm, von Hanau das waren beide Menschen, die sich in diesem Verschwörungsmilieu bewegt haben und die tatsächlich in einer der Motivation ihrer rassistischen oder antisemitischen Anschläge daraus gezogen haben, dass sie diesen Verschwörungsmythen geglaubt haben. Also da ist sozusagen schon in der Form des Narrativs ein gewisser paranoider Stil angelegt. Die Struktur. Dieser Verschwörungsmythen ist strukturell antisemitisch, weil es tatsächlich auf alte antisemitische Narrative zurückgreift, dass es eine geheime ähm, Elite gibt, die im Stillen agiert und die, die Regierung wie Marionetten, das sind tatsächlich Narrative, die gehen bis in das Anfang des 20. Jahrhunderts zurück in der Struktur. Der bekannteste dieser wieder
1: aufgekäuten Mythen ist ja der Mythos, dass ähm, Bill Gates uns jetzt sozusagen zwangsimpfen will. Besonders bekannt gemacht hat diesen Mythos ein äh, YouTuber, Ken Jebsen. Du hast ja eben auch erzählt, rechte YouTuber tauchen auf diesen Demos auf. Welche Rolle spielt denn dieses neue Mediennetzwerk, was ja auch nicht so neu ist, sondern eigentlich schon... Äh um 2013, 2014, 2015 äh, im Zuge dieser Montagsdemonstration, ähm, die Russland von dem völkerrechtlichen Überfall auf die Krim reinwaschen wollten, entstanden ist.
2: Ja, also es, ist, es stimmt schon, dass es... Ähm tatsächlich diese älteren Netzwerke gibt, die auf die, die die damaligen sogenannten Friedensmahnwachen zurückgreift. Und Ken Jebsen war damals schon einer der durchaus auch kritisierten Wortführer dieser Bewegung. Allerdings würde ich schon sagen, dass sich das seitdem insofern weiter hat, dass es breiter geworden ist, dass es nun so also eine Vielzahl an YouTubern mehr gibt. Und wenn man sich beispielsweise die ähm, Demonstration oder die Kundgebung an der Deutzer Werft letzte Woche anguckt, da war auffallend, dass die komplette erste Reihe bestand aus sechs oder sieben Menschen, die gefilmt haben, die allen eigenen YouTube-Kanal hatten. Und ähm, das ist ein in dem Ausmaß ein neues Phänomen, was wir bisher noch nicht so stark kannten. Auch die, auch die Tatsache, dass dort Leute sind, die live diese Kundgebung ins Netz strahlen und das sind Leute, die haben Kanäle mit mehreren Zehntausend Abonnenten. Das heißt, sie haben eine große Reichweite. Die Klickzahlen gehen bis in die Hunderttausende für diese Videos. Und ähm, das ist in dem Ausmaß auf jeden Fall. Zu, auch für den für den lokalen Kontext in Köln ein neues Phänomen. Und ähm, interessant ist, wenn man sich diese Videos anguckt und die, sich diese Szene anguckt, dass sie relativ jung ist. Das heißt, die Leute, die dort aktiv sind, haben vielleicht seit ein paar Monaten diesen YouTube-Kanal. Und die treffen sich zum ersten Mal und vernetzen sich auf diesen Kundgebungen und auf diesen Demonstrationen. Und da baut sich was zusammen, da brodelt was und diese Kanäle, die sind so voll mit Hass und so machistisch und antifeministisch und rassistisch und verschwörungsideologisch durchseucht. Das ist ja, besonders erregend, richtig. Ja.
1: Was glaubst du denn, wie man damit umgehen sollte? Wie viel Aufmerksamkeit haben die eigentlich verdient?
2: Ja, das ist eine schwierige Gratwanderung natürlich für Medienbetreiber, weil einerseits es ist natürlich wichtig und notwendig, über diese Bewegung zu informieren und über den Irrsinn aufzuklären und über die Lügen aufzuklären, die dort kursieren und aber auch über die über die Gefährlichkeit aufzuklären, die dahinter steht. Auf der anderen Seite will man denen natürlich nicht zusätzlich noch Wasser auf die Mühlen liefern, wie es tatsächlich teilweise auch geschieht, wenn man beispielsweise die Aufmerksamkeit äh, sich betrachtet, die die Attila Hildmann in den letzten Wochen bekommen hat. Da muss man sich natürlich im Klaren sein, dass das ähm, eine Strategie der Rechten ist, eine Strategie der Provokation. Das heißt, man tritt provokant auf und ist sich gewiss, dass die Öffentlichkeit sich provoziert, fühlt und aufschreit. Und damit die Selbstinszenierung öffentlichkeitswirksam stark nach außen getragen wird. Und man viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, als, als einem eigentlich zustehen würde. Ist es denn schlau, immer konfrontativ
1: zu agieren? Ich denke besonders an diese Sonntagsdemos, die sich da auf dem Heumarkt treffen. Das ist ja eher so ein esoterisches Milieu, was sich da trifft, was glaube ich auch stark an dem Organisator hängt, der doch so in so einer Art Guru-Rolle da ist und ja, so ein bisschen psychologisch coachen da eigentlich sagt. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe eine Rede beobachtet, da hat er gesagt, ja, die Wut und die Unsicherheit, die ihr spürt, das ist verständlich, lasst sie in eure Fäuste gehen, sammelt die Wut und die Unsicherheit. Und dann gab es ein Open Mic und da waren doch sehr viele auch, naja, eher so therapeutische, ich-bezogene Wortmeldungen. Tatsächlich, ich mache mir Sorgen, ich habe Angst, ist es schlau, da immer konfrontativ und argumentativ aufzutreten oder ist da nicht vielleicht auch eher so eine, naja, eine psychologisch nette Herangehensweise manchmal das Schlauere, weil ich auch oft den Eindruck habe, dass man die Individuen, die zu sowas hingehen, auch nicht 100% schon verloren hat für gute Argumente.
2: Ja, das sehe ich auch so, dass man sich tatsächlich über die Strategien des Umgangs... Ähm Gedanken machen muss, weil viele wahrscheinlich in ihren Bekanntenkreisen jetzt auch Leute haben, die plötzlich offen für diese Demonstrationen sind oder eben sogar zu diesen Demonstrationen hingehen. Und da denke ich, ist es wichtig, klar zu machen, dass es durchaus auch eine legitime Kritik ähm, gibt, die man äußern darf an der, in der Politik der Bundesregierung. Aber man muss eben zugleich den Leuten klar machen, dass trotz aller Kritik es nicht Legitim ist, in den Chor von rechten Parolen einzustimmen und ähm, die, man, muss, man muss die Leute fragen, ob sie tatsächlich gemeinsam mit Rechten dort demonstrieren wollen, weil diese Demonstrationen nicht nur in Köln, auch in Berlin, München und Stuttgart sind tatsächlich geprägt ähm, von rechten Agitateuren, Ideologen, die die diese Demonstration das Bild nach außen tragen. Das stimmt.
1: Glaubst du denn, wir werden jetzt einen Sommer der Verschwörungsdemonstrationen kriegen oder ähm, läuft sich das eventuell auch tot, wenn jetzt noch weitere Lockerungen kommen? Selbst Professor Drosten sagt, gehen Sie doch bitte in den Biergarten, treffen Sie Ihre Leute da, äh, da können Sie auch normal zusammen sitzen. Also wird sich das einfach totlaufen, wenn, wenn jetzt sozusagen viele äh, Maßnahmen aufgehoben werden oder gibt es da etwas, was bleiben wird?
2: Also ich glaube, der Zenit der, der Mobilisierungskraft ist inzwischen schon überschritten. Ich glaube, die Demonstrationen ähm, werden abnehmen, totlaufen ja, also was wichtig ist zu betonen, ist, dass dort ein Milieu entstanden ist, auf das die Rechte später wieder zurückgreifen kann. Und diese Anti-Corona-Demonstrationen sind ja nicht die erste ihrer Art. Also natürlich geht mit dem Thema, mit dem Thema Corona ist es was Neues, aber sie stehen tatsächlich in einer Reihe von rechten Mobilisierung, von angefangen von Pegida bis ähm, über die Proteste Anfang des Jahres ähm, gegen den WDR und letztes Jahr die Gelbwesten-Mobilisierung. Das heißt, es ist ein Milieu, auf das von rechter Seite immer wieder zurückgegriffen werden kann und was mobilisiert werden kann für die Straße, was von Mal zu Mal wächst und da sehe ich tatsächlich so ein bisschen die Gefahr auch. Also ich glaube, dass die, die konkreten Anti-Corona-Proteste ähm, wahrscheinlich abnehmen. Man muss gucken, wie das ist, wenn es tatsächlich zu einer zweiten Infektionswelle kommt und wenn die Kontaktbeschränkungen wieder ein bisschen stärker werden, wie dann dieses Milieu darauf reagiert. Aber ich glaube, ansonsten wird es schwächer. Aber dort ist was entstanden, was für AfD und andere rechte Organisationen ein deutliches Mobilisierungs- und Rekrutierungsfeld ist.
1: Ja, das ist eine Befürchtung, die ich auf jeden Fall teile. Vielen Dank, dass du da warst, Philipp.
2: Ja, danke, Christian.
1: Die meisten Kölnerinnen haben jedoch was Besseres zu tun, als auf Anti-Corona-Demos zu gehen. Cafés und Brauhäuser, die haben mittlerweile wieder auf und davor sitzen endlich auch wieder viele Leute. Denn das Wetter ist ziemlich gut, wie eigentlich schon fast während der gesamten Corona-Krise. Warum allerdings das genau ein Problem ist, das steht in unserer aktuellen Titelgeschichte über den Hitzesommer. Diese Geschichte hat geschrieben mein Kollege Bernd Wilberg und der ist jetzt auch bei mir.
3: Hallo Bernd. Hallo Christian, grüß dich. Wie geht's dir? Gut, um ehrlich zu sein wird mir das Wetter schon zu warm. Ich bin ja eher so ein Mensch, der alles über 20 Grad Außentemperatur schon als Hitze empfindet. Ähm, insofern bin ich äh, nicht so ein Sommertyp. Aber ansonsten geht es mir doch unter den Bedingungen, unter denen wir hier auch arbeiten und leben, ganz äh, gut.
1: Ja, die Bedingungen, unter denen wir arbeiten und leben, das ist natürlich gerade vor allem die Corona-Krise, die uns beschäftigt. Jetzt gibt es eigentlich für Menschen wie dich eher schlechte Nachrichten. Es ist ja so, dass man, dass man mittlerweile festgestellt hat, dass sich das Coronavirus hauptsächlich in geschlossenen Räumen schlecht belüftet mit vielen Menschen ausbreitet, so dass wir eigentlich viel draußen sein sollten. Und das Wetter spielt ja glücklicherweise mit. Schon seit eigentlich Mitte April haben wir fantastisches Wetter. Man kann sich oft draußen aufhalten. Wir haben aber diesen Monat in der Stadtrevue auf dem Titel stehen, warm dran. Was ist also das Problem, wenn es draußen auf einmal warm wird?
3: Ja, unter Corona-Gesichtspunkten ist es natürlich gut, dass das Wetter warm ist, trocken und man rausgehen kann. Aber für alles Weitere ist es eher schlecht. Und wir sprechen über den äh, womöglich dritten Hitzesommer in Folge, der sich wohl schon ankündigt, wie viele Meteorologinnen und Meteorologen sagen. Und die Probleme sind äh, zum einen die Hitze die viele Leute halt belastet und das Leben schwer macht, aber auch vor allem die Dürre. Also die Böden sind trocken, es gibt da so ein, kann man sich ja mal im Netz anschauen, Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig, das ist ganz interessant und da ist fast ganz Deutschland rot, das heißt die Böden sind total ausgetrocknet und ähm, es fehlen die Niederschläge auch und wir hatten, glaube ich, noch einen nassen Winter, aber danach war es recht trocken und selbst wenn wir im Sommer jetzt und ab und zu Niederschläge haben sollten, wird das nicht reichen, um die Böden dann wieder so feucht zu machen, wie sie sein sollten. Und äh, ja, das sind alles Auswirkungen des Klimawandels. Und äh, da geht es äh, den Bäumen nicht gut, der, den anderen Pflanzen geht es nicht gut, den Menschen nicht. Und äh, es kann sogar wieder Waldbrände geben dadurch. Also wir haben ja schon fast wieder vergessen, äh, dass ähm, Ende letzten Jahres in Australien die großen Buschbrände waren. Und das sind alles Folgen des Klimawandels. Und der dritte Hitzesommer steht uns wohl bevor.
1: Du hast es ja gerade schon angesprochen, der Wald ist ja im Sommer einer der wichtigsten Rückzugsorte für uns eigentlich, weil es da doch immer ein paar Grad kühler ist, weil da die Luft auch in der Regel ein bisschen frischer ist. Der Wald ist aber jetzt ganz besonders von der Hitze betroffen. Kannst du mal kurz erläutern, warum eigentlich und wie genau?
3: Ja, also man spricht tatsächlich wieder von einem Waldsterben und das kennt man vielleicht noch aus den 80er Jahren. Man geht jetzt aber davon aus, dass das Waldsterben nicht so einfach in den Griff zu kriegen sein wird, eben wegen de, der Klimaentwicklung. Es ähm, ist ganz interessant, die Bäume im Wald, die sind im Stress durch die Hitze. Aber sie sterben nicht an der Hitze, sondern äh, sterben daran, dass äh, Pilze und andere Schädlinge, Insekten äh, die Bäume sterben lassen weil sie keine Widerstandskraft mehr haben. Und äh, man sieht das jetzt richtig auch in den Wäldern. Also vor allem Fichten sind betroffen. Man sieht das vor allem im Bergischen Land zum Beispiel. Die sind richtig ähm, tot, äh, stehen da braun äh, in den anderen, in den Wäldern rum und äh, man spricht wieder von Waldsterben. Und in der Titelgeschichte haben wir unter anderem gesprochen mit Joachim Bauer vom Grundflächenamt und äh, Michael Hund. Das ist der städtische Förster. Und die sagen, äh, sie sind nur noch damit beschäftigt, die ja, mit dem Waldsterben irgendwie umzugehen und äh, können die anderen Arbeiten, die äh, für die Waldpflege notwendig sind, erstmal nur hinten anstellen.
1: Das kann ich äh, ein bisschen unterstützen. Ich war letztes Wochenende bei meiner Familie im Sauerland und da sind auch wirklich ganze Waldhänge kahl, beziehungsweise oft auch schon gefällt, weil da der Borkenkäfer äh, stark zugeschlagen hat.
3: Ja, das betrifft die Fichten vor allem, da sieht man das. Äh, also Herr Hund, der städtische Förster sagt auch, äh, Fichten wird es hier bald nicht mehr geben und äh, er sagt nicht, dass hier demnächst überall Wüste ist, aber der Wald wird sich sehr verändern. Und ähm, ja, die Stadtverwaltung bemüht sich jetzt ähm, dann wieder aufzuforsten. Und in den Wäldern ist es so, dass man da die einheimischen Arten ähm, erhalten will, indem man dann mit diesen Arten auch wieder aufforstet. Es ähm, ist nochmal anders bei den Straßenbäumen in der Stadt. Ähm, da ist man im Moment dabei, auch ähm, Arten aus anderen Klimaregionen hier dann anzupflanzen. Man sieht das auch an einigen Stellen schon in Köln. Ähm, da will man also mit äh, anderen Arten versuchen Bäume hier anzupflanzen, die robuster sind und äh, dann an den Straßen halt stehen können. Weil die Bäume sind nochmal ganz anders gestresst, weil sie meistens alleine stehen und ähm, sehr stark von der Hitze auch betroffen sind. Also da ist ja kein Schattenwurf äh, für diese Bäume und äh, zum Beispiel spiegelt sich dann auch ähm, das Licht äh, über Glasfassaden und Fenster und so weiter. Also die sind immer besonders gestresst und müssen entsprechend robust auch sein in, ja, in diesen Hitzesommern.
1: Es betrifft ja sozusagen erstmal die Pflanzen ähm, in der Stadt. Aber wie ist es denn so, wie werden wir Menschen denn äh, von dem nächsten Hitzesommer betroffen werden? Also wir Stadtbewohner.
3: Ja, ähm, wir werden das äh, stark spüren. Das haben wir jetzt auch in der aktuellen Titelgeschichte drin. Also ähm, eine interessante Erkenntnis ist, Hitze macht einsam. Das betrifft vor allem alte und vorkrankte Menschen. Also ich hatte da ein Gespräch mit dem Herrn Martin Tyson von der Seniorenvertretung. Und er sagt, na, die Leute kommen nicht mehr aus ihren Wohnungen raus, weil sie in Sorge sind, dass sie das nicht mehr schaffen. Und ähm, bleiben dann halt zu Hause. Und äh, ältere Menschen, die dann vielleicht keine ambulante Pflege zu Hause empfangen oder vielleicht im Pflegeheim wohnen, die sind auch gar nicht dann beaufsichtigt und äh, sind auch halt gefährdet. Und äh, Herr Tyson von der Seniorenvertretung fordert zum Beispiel, dass es ein aktives Kühlsystem in jedem Pflegeheim geben soll, denn das ist nicht überall vorhanden. Und dort steigen dann auch in den Räumen die Temperaturen, so dass sie diese Menschen belasten. Aber es äh, betrifft nicht nur alte und äh, vollkrankte Menschen, wobei die jetzt durch Corona dann sozusagen doppelt nochmal betroffen wären, aber zum Beispiel auch in den Schulen das, äh, wird mutmaßlich mehr Hitze freigeben. Und äh, wir haben mit dem Schulleiter gesprochen, dem Till im Agnesviertel, und der sagt, äh, er darf keinen Sonnenschutz anbringen in seinem alten 60er-Jahre-Gebäude, wo die Sonne massiv halt drauf scheint. Auf die Fenster darf er keinen Sonnenschutz anbringen, weil das gegen den Denkmalschutz verstößt. Also da merkt man auch schon, welche Probleme es geben kann. Naja, und dann nicht zuletzt auch bei der Wirtschaft. Ähm, wir hatten letztes Jahr und vorletztes Jahr auch Niedrigwasserstände am Rhein, sodass die Schiffe nicht mehr voll beladen werden konnten. Oder ja, auch das Thema Arbeitsschutz. Ne? Wie ähm, kommt man mit der Hitze am Arbeitsplatz zurecht? Das sind alles Aspekte, die wir alle in irgendeiner Weise zu spüren bekommen werden.
1: Ja, das äh, stimmt natürlich. Ich äh, stelle auch fest, dass ich im Sommer immer weitaus weniger produktiv bin. Ähm, obwohl unser Stadtrevue-Redaktionsbüro ja zum Glück relativ kühl liegt. Äh, Im schattigen Hinterhof. Ja.
3: Genau, genau. Also da komme ich auch gut mit zurecht.
1: Sag mal, aber vor Corona war ja quasi der Klimawandel und damit ja auch die Hitzesommer. Das waren ja wirklich die alles beherrschenden Themen. Das kam jetzt nicht von alleine, sondern das kam natürlich auch dank der Fridays for Future, die jeden Freitag deshalb auf die Straße gegangen sind. Die habt ihr auch getroffen für die aktuelle Stadtrevue. Was planen die denn jetzt eigentlich?
3: Ja, mit denen hat mein Kollege Jan Lücke gesprochen. Und zwar mit den Students for Future. Also, von, von der Uni, Mia Gruber und Paar Berg. Und sie sagen, sie nutzen die Zeit gerade, um sich ein bisschen zu sortieren, zu organisieren, machen natürlich auch viel online, geben sich neue Strukturen. Aber natürlich fehlen diese Demos im öffentlichen Raum. Und ähm, du hast es eben schon angesprochen, ähm, die Klimabewegung wird ja überhaupt nicht mehr so wahrgenommen. Also Corona überlagert wirklich alles. Und äh, jetzt habe ich gehört, wo die... Ähm, Lockerung jetzt langsam sich durchsetzt, dass es dann auch wieder kleinere Demos mit dem gebotenen Abstand, das muss man immer dazu sagen, dann doch durchgeführt werden können. Aber ähm, die öffentliche Aufmerksamkeit ist ein bisschen weg von dem Thema. Das wird sich vielleicht aber ändern, wenn wir, wie gesagt, den Hitzesommer dann zu spüren bekommen. Und äh, Anlass zu demonstrieren gibt es für die ja auch genug. Also wir reden ja gerade über eine mögliche Abwrackprämie zum Ankurbeln der Autowirtschaft. Und ähm, na, die beiden von Students for Future sagen auch, ähm, das ist richtig, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, aber gleichzeitig muss man sie ja grüner machen und den Klimawandel mitbedenken. Und das könnte jetzt eine Chance sein, dass wenn die Wirtschaft wieder anläuft, dass sie dann mit den richtigen Zielsetzungen, sage ich mal, wieder anläuft. Aber das geschieht, ist ja fraglich und insofern haben die alle noch genug zu tun, die in Sachen Klimaschutz unterwegs sind.
1: Ja, und Sie fangen ja auch tatsächlich an. Jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, laufen in Datteln im nördlichen Ruhrgebiet ja, äh, große Proteste, weil dort heute ein Kohlekraftwerk in Betrieb genommen werden soll. Aber natürlich wären diese Proteste ohne Corona weitaus größer und wahrscheinlich würden sie auch mehr Medienwirksamkeit erzielen.
3: Ja, das denke ich auch. Insofern sind sie natürlich auch in einer misslichen Lage und äh, man wird sehen, wie das dann weitergeht. Aber aktiv sind sie alle noch, dann nur nicht so sichtbar wie dann vielleicht zuvor. Ne?
1: Ja, es ist so schön immer, wir werden berichten. Ganz genau. Danke, Bernd. <lacht> ja,
3: danke, Christian. <lacht>
1: Mehr über die Auswirkungen der Sommerhitze auf Köln könnt ihr dann in der aktuellen Stadtrevue lesen. Und falls ihr die Stadtrevue nicht kennt, wir sind ein Monatsmagazin für Köln. und Wir berichten über Politik, Kultur und alles, was man in der Stadt machen kann. Wie fast alle Medien leiden wir gerade sehr unter der Corona-Krise und freuen uns deshalb über jede Unterstützung. Falls ihr also etwas Geld übrig habt oder die Stadtrevue weiterempfehlen möchtet, auf stadtrevue.de support steht, was ihr tun könnt. Viele von euch haben uns auch schon unterstützt. Das hilft uns wirklich sehr und dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Zum Schluss reden wir noch über ein Thema, das uns schon etwas länger beschäftigt. Der Streit um den Ausbau des FC-Trainingsgeländes in Grüngürtel. Ich habe gerade mal nachgeschaut, die ersten Artikel dazu, die haben wir vor etwa fünf Jahren veröffentlicht, aber jetzt, jetzt könnte der Streit tatsächlich erstmal an sein vorderfähiges Ende kommen. Am 18. Juni will der Rat der Stadt Köln nämlich darüber abstimmen, wo die FC-Spieler in Zukunft ihre Dribblings trainieren sollen. Darüber habe ich in der aktuellen Stadtrevue geschrieben, gemeinsam mit meinem Kollegen Jan Lücke und der ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Jan. Hallo Christian, ich grüße dich. Jan, sag doch am Anfang vielleicht nochmal, worum geht's denn eigentlich in dem Konflikt?
0: Ja, das kann man äh, tatsächlich nach all den Jahren auch mal vergessen, ähm, die die Debatte jetzt schon andauert. <lacht> äh, also der FC hat äh, im äußeren Grüngürtel in Sülz sein Trainingsgelände, das Geisbockheim, äh, Und das möchte der Verein erweitern. Es geht da um den Bau von mehreren äh, Kunstrasenplätzen für Nachwuchsmannschaften äh, und ein Gebäude, das als Leistungszentrum dienen soll. Der Verein argumentiert, dass er den Bau benötige, um weiterhin wettbewerbsfähig zu sein im Profifußball. Und das ist, wenn man sich andere Profiklubs anschaut, auch ein durchaus berechtigtes Interesse. Man sollte hier vielleicht noch erwähnen, dass es vor allem darum geht, so die Interessen der ausgegliederten Männerfußballabteilung, dass die da eine Rolle spielen. Für die ist es sportlich und wirtschaftlich wichtig, dass der Verein regelmäßig ja, gute Nachwuchsspieler ausbildet, weil das dann einfach ein Faktor ist für die Profimannschaft. Ähm, genau, und diese neuen Trainingsmöglichkeiten und da beginnt der eigentliche Streit. Ähm, die sollen in Nachbarschaft zum äh, zum Geistpokal entstehen, nämlich auf der Gläuler Wiese. Äh, das ist äh, ja eine öffentliche Grünfläche zur Naherholung am Militärring und äh, die Ausbaugegner, unter anderem die Bürgerinitiative Grüngürtel für alle, äh, die wollen eben nicht, dass der FC auf dieser Grün äh, auf dieser Grünfläche baut. Und äh, genau, das ist der eigentliche Konflikt, der da gerade besteht.
1: Die Verwaltung hat sich ja lange auf den Standpunkt gestellt, dass ein Bau des neuen Trainingszentrums nur im Grüngürtel zustande kommt, hat also den FC eigentlich immer unterstützt. Dann gab es eine Bürgerbeteiligung, da gab es 7000 Eingaben. Die sind jetzt alle abgearbeitet und auf einmal stellt man in der Verwaltung fest, wir haben jetzt doch eine Alternative. Wie genau sieht die aus?
0: Die Verwaltung hat zwei Varianten vorgeschlagen. Das eine ist sozusagen die die FC-Variante, die Wunschvariante des FC, ganz grob gesprochen. Und die Alternative sieht vor, dass die Verwaltung nochmal Gespräche mit dem FC aufnimmt und dann schaut, gibt es vielleicht doch einen alternativen Standort. Und das kann auch eine Teilverlagerung sein. Das heißt, wenn das Leistungszentrum vielleicht am Geisbockheim gebaut wird, die zusätzlichen Trainingsplätze aber irgendwo anders. Und der alternative Standort, um den es da jetzt vor allen Dingen geht, der ist eigentlich schon ziemlich lange im Gespräch, so lange wie das Verfahren eigentlich dauert, wie du gerade auch schon gesagt hast, seit fünf, sechs Jahren. Und zwar ist das eine Freifläche in Marsdorf und die gehört zu großen Teilen auch der Stadt. Dementsprechend könnte man da eigentlich, wenn man bauen wollte, relativ zügig bauen. Also da bekäme man schnell Baurecht und müsste sich nicht so viel drumherum streiten.
1: Glaubst du denn, dass der FC auf diesen Kompromiss eingehen wird?
0: Nee, ziemlich sicher nicht. Also der FC beharrt auf dem, was er von vornherein wollte. Das hat vor allen Dingen den Grund, dass der FC sagt, er möchte an diesem Ort all seine Trainingsmöglichkeiten zusammen haben. Da ist immer wieder das Argument, die, die Kinder, die dann natürlich auch schon ja, Leistungssport quasi machen, die sehen dann die Profis und der FC möchte am Ort, wo jetzt das Geistbockheim ist, diese komplette Erweiterung vornehmen.
1: Jetzt kann sich der FC natürlich viel wünschen und auch sehr auf seinem Standpunkt beharren. Aber letztlich entscheidet ja nicht er, ob er im Grüngürtel bauen darf, sondern das entscheidet der Stadtrat. Wie sind denn da die Mehrheitsverhältnisse in dieser Frage? Äh, genau, also eine
0: Entscheidung wird es äh, im, im Juni im Stadtrat geben. Das ist äh, am, am 18. Juni ist, glaube ich, die Stadtratssitzung. Ähm, und die politischen Fronten sind eigentlich ziemlich klar. Ähm, von den großen Fraktionen äh, sind äh, die SPD und die CDU für die Pläne des FC. Und die Grünen dagegen. Und das heißt auch, dass das sogenannte Gestaltungsbündnis im Rat, also CDU und Grüne, in dieser Frage nicht zusammengehen. Das ist aber eigentlich schon seit mehreren Jahren klar und das ist auch kein Grund, um diese Vereinbarung aufzukündigen, das sagen beide Seiten. Und ganz interessant ist hier vielleicht noch die Position von Henriette Reker, die ursprünglich mal im Wahlkampf 2015 sich auch für die FC-Erweiterung eingesetzt hat, die aber mittlerweile ähm, gerade vor dem Hintergrund des, äh, des Klimanotstands, der im Ver vergangenen Jahr ausgerufen wurde, ähm, gegen die Erweiterung ist. Aber insgesamt ist die politische Lage im Rat relativ klar. Die Befürworter des Ganzen werden auf jeden Fall den Großteil der Stimmen haben.
1: Aber jetzt mal ganz blöd gefragt. Wenn es doch eigentlich klar ist, wie der Stadtrat in dieser Sache abstimmen wird und das auch jetzt schon seit mehreren Jahren, warum macht sich dann die Verwaltung nochmal die Mühe, eine neue Kompromissvorlage zu formulieren? Das ist zwar einerseits sehr lobenswert, dass auch nochmal Alternativen aufgezeigt werden, aber eigentlich ist das doch wirklich ein Spiel für die Galerie, wie man im Sport sagen würde.
0: <lacht> äh, jein, äh, also das ist ja jetzt nur die die politische Ebene, über die wir gesprochen haben. Und die ist, wie gesagt, relativ eindeutig. Ähm, die eigentliche Entscheidung, ob und vor allem, wann das Ganze gebaut wird, werden aber wohl letztendlich äh, Gerichte treffen. Ähm, und da haben auch schon Umweltverbände wie der BUND angekündigt, dagegen zu klagen, die jetzt auch als relativ klagefreudig äh, gelten und das wahrscheinlich auch bis in, in äh, letzte Instanzen treiben würden. Und das würde mit ziemlicher Sicherheit bedeuten, dass im Grüngürtel, auch wenn jetzt im Juni äh, die politische Entscheidung dafür da ist, ähm, trotzdem in naher Zukunft eigentlich kein Bagger anrollen wird, um da, ähm, um da einen Ausbau vorzunehmen. Und äh, das ist äh, wahrscheinlich der eigentliche Hintergrund, äh, vor dem diese Alternative jetzt eben noch mal ins Spiel gebracht wurde.
1: Das heißt dann also, falls sich die Gerichte gegen den FC entscheiden, hat die Verwaltung dann immerhin schon eine fertig geplante Alternative in der Schreibtischschublade, ja?
0: Weit geplant ist die noch nicht unbedingt. Äh, okay. Aber äh, zumindest gibt es die Möglichkeit auf diesem Gelände in Maasdorf, ähm, ja, relativ schnell Planungsrecht zu schaffen und auch relativ ähm, schnell zu planen. Äh, wobei es jetzt auch so ist, dass die Ausbaugegner, äh, glaube ich, ähm, mittlerweile diese Pläne vorantreiben und selber schon äh, schauen, äh, wie es der FC denn da nett haben könnte äh, mit seinen Trainingsplätzen. Also das war jetzt der letzte Stand der Initiativen, ähm, dass sie selber schon Vorschläge machen, wie das Gelände denn da aussehen kann und äh, dass der FC eben da einen... Äh, qualitativ hochwertigen, so heißt es dann in diesen ganzen Schreiben, ähm, eine qualitativ hochwertige Alternative hätte, ähm, um dahin umzusiedeln.
1: Das klingt ja so, als würde uns das Thema auf jeden Fall noch ein bisschen
0: ja, <lacht> erhalten bleiben. Genau, das Thema äh, blieb uns schon eine ganze Weile erhalten und äh, es wird tatsächlich auch so sein, dass das äh, im Zweifel noch äh, in die ein oder andere
1: Verlängerung geht, wenn wir, wenn wir in der Fußballsprache bleiben. Ja, mit Elfmeterschießen vom Bundesverwaltungsgericht. Vielen lieben Dank, Jan, und bis bald. Christian, ich danke dir
0: und äh, bis bald in der Redaktion.
1: Und auch wir liefern dann natürlich die entsprechende Spielberichterstattung. Für diesen Podcast ist jetzt allerdings der Schlusspfiff gefallen. Mehr verunglückte Fußballmetaphern haben wir dann Anfang Juli für euch. Bis dahin, bleibt bitte gesund und genießt den Sommer.